0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindmaps. Ich bin einmal mehr mit Peter Hempelmann hier und wir wir sprechen heute, diskutieren heute einen doch sehr wirkmächtigen Aufklärungsphilosophen und nicht nur einen Philosophen, sondern auch einen Aufklärungsdichter, der eigentlich vor allem mit einer Erzählung so allgemein bekannt, berühmt geworden ist und bis heute gelesen wird. Und zwar lautet die Erzählung Nathan der Weise, das ist der Titel, Weise mit einem E. Also ein mhm. weiser Mann. Wir werden auf die Geschichte noch eingehen. Ich wollte nur kurz so eine, einen Einblick geben in die, in die Wirkungsgeschichte dieser Erzählung. Das äh, ist äh, eine Story, die ähm, das ist ein Drama, ein Drama das ist ein genau das äh, 1783 in Berlin uraufgeführt wurde. Das war eher enttäuschend. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich über die langen Dialoge beklagt und äh, gefunden, es ist eher Dröge. Dann wurde es neu inszeniert, ein paar Jahre später 1802 und ist dann erfolgreich geworden und bald auch so Bestandteil des Bildungskanons geworden. Im Nationalsozialismus in dieser Zeit wurde das Stück allerdings dann verboten. Es hat ein Spielverbot gegeben, natürlich, weil in der Geschichte, wie wir noch auch erarbeiten werden, ein Jude sehr prominent und vor allem sehr positiv vorkommt und das hat sich mit der nationalsozialistischen Ideologie natürlich nicht vertragen später wurde äh, das Stück dann wieder aufgenommen auch in die Lehrpläne, aber es wurde ohne ich sage jetzt mal ohne allzu große Begeisterung aufgeführt, wenn es überhaupt aufgeführt wurde, wird weil ähm, äh, im Zuge des äh, oder im auf dem Hintergrund im Schatten des Nationalsozialismus doch irgendwie die ähm, die Verständigung der Religionen, gerade die Verständigung von Judentum, Christentum und Islam, um die es in diesem Stück ganz zentral geht, äh, doch einen herben Rückschlag erlitten hat oder so dieser Optimismus, dass es da zu einer, äh, zu einer Annäherung kommen kann, äh, wurde im Zuge der Judenverfolgung äh, des Nationalsozialismus dann doch arg geschwächt. Ähm, es gab aber interessanterweise eine Wende um den 11. September herum oder im Nachgang des 11. Septembers. Da sind die Inszenierungszahlen dieses Stücks wieder in die Höhe geschnellt. Und es ist interessant, dass offenbar diese Terroranschläge nicht den gleichen die gleiche Wirkung hatten wie die Zeit des Nationalsozialismus, sondern im Nachgang des 11. Septembers weltweit nicht nur in Deutschland und in der Schweiz, in deutschsprachigen Ländern, sondern ähm, in Pakistan, Indonesien, Äthiopien und so weiter wurde dieses Stück wieder aufgeführt, weil man mit diesem Stück die Hoffnung auf Verständigung der Religionen ähm, irgendwie verbunden hat. Peter, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, der Person des Autors dieser Erzählung und bin jetzt auch nicht auf die Einzelheiten eingegangen. Das überlasse ich dir jetzt. Kannst du uns mal einführen in die Person und ins Werk der Person,
0: um die es heute geht? Ja, das war eine sehr... Geschickte, spannung erzeugende Einführung. Es geht um Gotthold Ephraim Lessing, die wahrscheinlich wichtigste Person der deutschen Aufklärung, natürlich immer nach Kant, aber in einem bestimmten Bereich eben deutlich wirkungsmächtiger durch die Popularisierung von wichtigen Gedanken der Aufklärung. Und äh, du hast eben schon darauf hingewiesen, dass er... Äh, bis heute Wirkung entfaltet, gerade auch bis, unsere, bis in postmoderne Konstellationen hinein, Wirkung entfaltet als äh, Propagator eines, eines Modells, wie Religionen tolerant miteinander ja. umgehen können. Ja. Ähm, ob das jetzt seine Ursprungsintention so trifft, das werden wir uns nachher noch ein Stück weit anschauen. Aber hier sehen wir... Ähm, Angefangen eben auch bei in der Rezeption von Hans Küng über Karl Josef Kuschel und so weiter, ähm, die ja Lessing zum Mittelpunkt ihres religionstheologischen ähm, Konzeptes machen, äh, den Versuch Lessing aufzunehmen und zu propagieren als ein äh, Modell dafür, wie Religionen konfliktfrei und tolerant miteinander umgehen können. Und äh, wir haben den den Lessing auch in den 70er, 80er Jahren im Bereich der protestantischen Theologie, ähm, der des Religionsunterrichts äh, schon ganz, ganz stark gehabt. Und er hat, das hast du ja auch erwähnt, in dem klassischen Deutschkanon immer, immer
1: schon einordnet. Ja. Also ab, ja. alle, die, zumindest alle, die Gymnasium gemacht haben, Sollten haben wahrscheinlich Sollten. Diese, dieses, gelbe dieses gelbe Reklambüchlein noch in ja. der Hand gehabt ja. heute. Keine Ahnung, ob es immer noch gelb ist, aber das wurde äh, oft aufgelegt und von,
0: von äh, Hunderttausenden von Gymnasiasten gelesen. Ja, man gelesen. ja, man, das ist eigentlich auch schön. Man kann sich immer wieder darauf beziehen und an Nathan der Weise dann eben auch Dinge deutlich machen. Es gibt eine Geschichte in diesem Zusammenhang, und das ist die Geschichte von Boccaccio im Decamerone, die Lessing dann zur Grundlage dieser dieses Dramas macht, aber auf die Inhalte kommen wir ja nachher noch. Ich soll ja kurz auch etwas sagen ja. zur Person. Ja. Ähm, also ja. die Lebensdaten 1729 bis 1781. Also wir sind wieder oder immer noch im 18. Jahrhundert. Lessing wird groß erzogen in einem lutherisch-orthodoxen Haushalt. Und äh, wenn, das, wenn man da hineingeboren wird, dann ist das Schicksal nahezu unentrinnbar, dass man also wie der Vater auch, auch ähm, Pfarrer wird. Also es ist ein Pfarrerhaushalt, er muss Theologie studieren und von ihm überliefert ist dann der Satz, ich äh, bin ähm, Liebhaber von Theologie, aber ich bin nicht Theolog. Ähm, das sagt eigentlich mhm. schon alles. Also es ist ein, ein großes Interesse an Religion da aber nicht an konfessioneller Religion. Und äh, er, er studiert also querbeet nahezu alles, Medizin, Mathematik und so weiter und so weiter, äh, ist unglaublich belesen, kommt sehr, sehr rum wird sehr relativ früh von der Berliner Akademie der Wissenschaften als auswärtiges Mitglied integriert, lernt dort den Moses Mendelssohn äh, kennen, der dann der ja die zentrale Figur der jüdischen Aufklärung ist und so weiter. also er er ähm, er hat immer nur ein Problem, also wo bekomme ich das Geld für meinen Lebensunterhalt ja? Und ist dann ähm, das ist ja so bei bei sehr sehr freien Intellektuellen und Akademikern auch damals schon. Und er wird dann ähm, in Hannover vom Landesherrn angestellt als Chef der äh, dortigen äh, Bibliothek in Wolfenbüttel. Und äh, das gibt nun schon einen ersten Hinweis. Die sogenannten Wolfenbüttler-Fragmente sind im Zusammenhang mit Lessing ganz, ganz wichtig. Er gibt dort als Aufklärer anonym die Schriften heraus von wie wir heute wissen, Hermann Samuel Reimarus. Ein Bibelkritiker, der die Autorität der Bibel infrage stellt. Und er kommt dann auf einmal unter Druck. Also ähm, Lessing schreibt die bibelkritischen Sachen nicht selber, sondern er editiert die Fragmente von jemandem, der auch schon verstorben ist und so weiter. Darüber entspinnt sich eine Diskussion, eine äh, Diskussion ist noch freundlich, ein riesiger ja. Konflikt ja. Äh, zwischen Lessing auf der einen Seite als äh, ähm, Leitfigur äh, einer Aufklärungskonzeption und ähm, der damals noch sehr, sehr starken Lutherischen Kirche, beziehungsweise dem orthodoxen Flügel der Lutherischen Kirche. Und äh, Hauptfigur ist dann der Ham Hauptfigur dieser Auseinandersetzung ist der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Götze. Und Lesting, und die fetzen ja. sich richtig. Und Lessing schreibt unter anderem einen anti -Götze. Und der Landesvater schaut sich das an und er weiß natürlich auch, irgendwann wird's gefährlich. Und Lessing überzieht, auf Deutsch gesagt. Und ähm, wobei, woran will man das messen? Er nimmt sich das recht, seine seine Überzeugung zu veröffentlichen, aber er nimmt nicht genügend politisch Rücksicht. Und dann kommt ein äh, Publikationsverbot für theoretisch-theologische mhm. Schriften. Mhm. Und da merkt man jetzt aber, was das für ein Typ ist. Und das finde ich richtig geil, was er macht. Er sagt, okay, also wenn ich theoretisch nichts mehr schreiben darf, ich bin ja auch Dichter. Und dann diesem Publikationsverbot haben wir im Grunde Nathan ja. den Meisen zu verdanken. Ja. Weil er dann schwenkt er einfach um und sagt, ich kann ja auch anders. Und produziert dann eben dieses Drama, das bis heute die allergrößte Wirkung entfaltet hat. Wir kennen ja auch noch Emilia Galotti und so weiter. Aber das reicht ja, pardon, hinten und vorne nicht an die Inhalte, an den Gehalt letzten Endes. Der, er wechselt einfach das Genre. Er prosa wechselt wechselt ja. schriften
1: werden ihm verboten und dann sagt er, gut, dann erzähle ich eine Geschichte. Und es ist wahrscheinlich vom Medium her auch nicht ganz so zufällig oder unwahrscheinlich, dass ausgerechnet diese eingängige Geschichte dann eine solche Verbreitung gefunden hat. Denn man ja. müsste fast dankbar sein, dass er das in, hätte eine philosophische Abhandlung geschrieben, wäre es wahrscheinlich äh, auch spannend gewesen, aber hätte möglicherweise nie diese Leserschaft gefunden.
0: Ja, ja, eben. Äh, damit erreichst du dann natürlich noch mal andere Leute als die Leser der Kritik der rein mm -hmm. ne? In der Sache, oder die Religion innerhalb der ganzen der bloßen Vernunft, in der Sache ganz, ganz ähnliche Aussagen, wie wir vielleicht noch sehen werden, aber eben ein, eine viel breitere Wirkung. Ja. Ja. Magst
1: du äh, die Geschichte jetzt doch schon mal in Grundzügen wiedergeben oder vielleicht die, die Pointe oder der bekannteste Teil der Geschichte von Nathan dem Weisen, ja. äh, Die Ringparabel, das ist ja nur eine
0: Geschichte in der Geschichte quasi, die erzählt. Ja, die erzählt ja richtig. Da muss man jetzt also sehr, sehr aufpassen, ähm, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verheddert. Äh, es, geht, es geht im Grunde ähm, um einen bestimmten Schauplatz ähm, von Nathan der Weisen. Das ist die Zeit des dritten Kreuzzuges. Und der ähm, Saladin, der Herrscher von Jerusalem, der arabische, also muslimische Herrscher, der möchte ein Gut, ein Darlehen bekommen von dem Juden Nathan, der da eben auch in Jerusalem ist, für den Krieg und so weiter. Und die dritte Person, die da auch noch eine Rolle spielt, ist ein christlicher Tempelherr, also einer von der Gegenpartei, ja, ja. aber das nur nebenbei. Und ähm, der Nathan, der überlegt jetzt, wie komme ich aus dieser Situation heil wieder raus? Und ähm, in diesem Zusammenhang erzählt Nathan genau diese Geschichte. Nathan, der Weise, der Titel gibt, die titelgebende Person, erzählt dann eine... Parabel, kein Gleichnis, wo man ja nur auf einen Zug sich konzentrieren kann, sondern eine Parabel, die nach verschiedenen Seiten hin ausgedeutet mhm. werden kann. Mhm. Und zwar diese sogenannte Ringparabel. Und jetzt komme ich endlich zur Sache. Und diese Ringparabel handelt von drei, ich deute sie direkt auch aus, handelt von drei Söhnen. Mhm. Mhm. Oder zunächst mal von einer, von einer großen Handelsfamilie. Und in dieser Familie ist es üblich, dass der Vater seinen Ring, also quasi die Identitätsgröße der Familie, bei seinem Tod immer an die, an, den, an die nachfolgende Generation weitergibt. Und zwar an den Sohn, den er für den qualifiziertesten hält, von dem er glaubt, der es würdigt, hier die Tradition ja. weiterzuführen. Ja, also, eine Familie als Traditionsunternehmen. Und das geht über Generationen immer so weiter. Und dann kommt es auf einmal zu einer Familienkonstellation, wo der Vater drei Söhne hat äh, und alle drei eigentlich ihm gleich wert sind. Und er denkt, eigentlich verdienen sie alle drei, den Ring mhm. zu bekommen. Jetzt hat er aber nur einen Ring. Und was tut er, um seine Söhne nicht zu beschämen? lässt er zwei Ringe machen, die genauso sind wie dieser eine Ring, der der Familienring ist. Und als die fertig sind, kann er selber sie nicht mehr unterscheiden. Dann stirbt der Vater natürlich und die Söhne kommen zusammen, um zu klären, wer hat denn jetzt vom Vater den Ring bekommen? Und sie stellen voller Frost fest ich bin ja nicht der Einzige, der den Ring bekommen hat. Und dann kommt etwas, uns ist allen klar, die drei Ringe stehen für die drei monotheistischen Religionen, ja. Judentum, Christentum und Islam. Und dann kommt es zum Konflikt. Und äh, der Konflikt zwischen den drei Brüdern bricht aus, weil alle sagen, ich bin der Einzige, der Recht hat. Und äh, die anderen haben diesen Ring ja. nur gefälscht. Ja. Die haben nicht den wahren Ring. Und deshalb habe ich das Recht, die, deren Wahrheit, Wahrheitsanspruch zu bestreiten. Denn ich alleine habe ja Recht. So. Und dann einigt man sich aber immerhin darin, äh, zu, vor den Richter zu ziehen. Und das ist dann schon sehr, sehr interessant. Also mit, mit, mit diesem Konflikt ist natürlich die Auseinandersetzung zwischen diesen drei Weltreligionen gemeint, die damals schon sich andeutete und teilweise ja auch Realität war. Stichwort Kreuzzüge, -Kreuz aber eben auch Mittelalter, wo die Muslime ja bis vor Wien vordringen und so weiter. Aber natürlich 9-11, tolles Stichwort, heute eine, eine sehr, sehr viel größere Bedeutung hat. Also der Clash of Cultures und so, wie die Stichworte alle heißen. So. Und der Richter sagt jetzt, ähm, der Richter ist hilflos. Der Richter sagt, Spitzensatz, der echte Ring wohl, wohl, ging verloren. Wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Er sagt nicht einfach, das wäre ja auch gefährlich, den gibt es nicht mehr. Sondern wir wissen nicht, was der richtige Ring ist. Und, äh, und dann kommt auch, es spielt letzten Endes auch gar keine Rolle. Und dann wehren die sich und sagen, aber ich bin doch die wahre Religion. Der Muslim, der Christ, der Jude sagt das. Und dann sagt der Richter, aber das sind doch im Grunde, worauf stützt ihr eure Ansprüche denn? Ja, wir haben doch hier unsere Tradition, unsere Rituale, unsere Geschichte. Und dann sagt der Richter, das ist doch alles nur Geschichte. Das zählt doch nicht. Und das ist natürlich entscheidend, ja. Ja. weil jetzt hier deutlich wird, was zählt, ist nicht die geschichtliche Besonderheit, ist nicht das geschichtliche Profil, sondern, und das ist jetzt die Antwort des Richters, die bis heute eben dann auch auch äh, propagiert wird, was zählt, ist die Kraft des Ringes, sich genehm zu machen. Mhm. Und damit entlässt er die drei und sagt, mhm. ähm, es geht nicht um einen theoretischen Streit, ich sag's es jetzt mal mit meinen Worten, es geht nicht um Orthodoxie, sondern um Orthopraktik. Das heißt, äh, ihr müsst durch euer Verhalten letzten Endes zeigen, was die Wahrheit des Rings letzten ja. Endes ist. Wenn ja. ich kurz reingrätschen ich kurz da reingrätschen, Ich bin äh, fertig. Äh, die Aussage des
1: Richters «Der wahre Ring wohl ging verloren», die trifft er ja auch, nachdem die drei Brüder sich anfangen zu zoffen und quasi jeder eben seine, seinen eigenen Anspruch geltend macht und der Richter dann eben wissend, dass der wahre Ring einen vor Gott und den Menschen genehm macht, dann vermutet ja also, wenn ihr euch so zofft und wenn jeder nur auf das Seine aus ist, dann ging der wahre Ring wohl verloren. Ähm, und äh, da, da ist ein stück weit auch die herausforderung drin oder so so du kannst mir natürlich widersprechen aber so, hab ich nein, das, nein, aber so äh, habe ich das... die parabel gelesen die herausforderung drin an die drei ringträger ähm, ihr könnt quasi indem ihr euch vor gott und den menschen genehm macht die wahrheit eures rings quasi ähm, äh, erweisen ja,
0: ja. Richtig, also finde ich, find ich sehr, sehr hilfreich. Allein die Tatsache des Streites bedeutet, dass ihr, so wie ihr euch jetzt verhaltet, den Wahnring nicht haben könnt. Trotzdem ist natürlich die Aussage im Hinblick auf die aufklärerische Verhältnisbestimmung von historischer und vernünftiger Religion sehr, sehr wichtig. Weil es bedeutet dieses Wohl ist so, so doppeldeutig. Der wahre Ring, Wohl ging verloren. Wir, wir können nicht dogmatisch anhand von inhaltlichen Kriterien darüber entscheiden, ob eine Religion wahr ist oder nicht. Es bleibt uns nur noch das Praktische, das Pragmatische. Mhm. Es muss sich ethisch zeigen. Das heißt, die ganze Frage der, der dogmatischen Profilierung, der Besonderheit einer Religion ist überhaupt nicht wichtig sondern äh, es geht alleine um die ethische Zuspitzung. Und das ist ja eine ganz wunderbare Geschichte. Weil
1: äh, man kann doch sagen, wenn man diese Vorlage annimmt und die äh, monotheistischen Religionen quasi sich gegenseitig überbieten darin, ähm, äh, wohltätig zu sein, sich vor Gott und den Menschen genehm zu machen, dann leben wir doch in einer besseren Welt. Natürlich. Natürlich, genau. Und jetzt, so wie ich dich kenne, hast du daran aber doch wieder was auszusetzen. <lacht> ja, ja. ja wo, wo sind die Probleme der Geschichte? Weil die, weil die Geschichte wirklich, so ist mir das auch im Gymnasium begegnet, das wird natürlich dann als sehr vorbildliche Geschichte auch präsentiert und reflektiert, die eigentlich zeigt wie ein friedliches und ähm, gerechtigkeitsförderndes Miteinander der Religionen sein könnte, wenn die Einzelnen nicht so ver so borniert und dogmatisch wären, ja. dass sie ja. auf äh, diesen äh, Streitigkeiten festsitzen fest bleiben.
0: Festsitzen ja. würden, genau. Ja. Ähm, das Problem, also es gibt viele, viele Probleme. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll für mich ist schon die Art und Weise, wie hier der Toleranzgedanke präsentiert wird, widersprüchlich. Also auf der einen Seite wird gesagt, seid tolerant, verhaltet euch zugewandt zu dem anderen, hört auf mit dem, mit dem Konflikt. Auf der anderen Seite passiert eine elementare Kürzung ähm, des des Wahrheitsanspruchs von Religion. Das heißt, das, was Religion eigentlich hm. ausmacht, ihre Geschichte. Nehmen wir mal nicht den den christlichen Glauben, sondern jetzt einfach mal das Judentum. Wir sind Kinder Abrahams. Die Abrahamsgeschichte ist das alles Entscheidende. Gott ist mit uns vom vom Sinai zum Zion gegangen. Wir wir sind das auserwählte Volk. Kannst du vergessen? Spielt keine Rolle. Ist nur Tradition, ist nur Überlieferung und, und trifft überhaupt nicht das, worum es geht. Das ist die Aussage der Geschichte. Jetzt können wir mit Jesus weitermachen. Nicht wahr? Der Anspruch ist, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus begegnen wir Gott in Person. Ach, das... Äh das ist Geschichte, das ist Überlieferung, das kannst du letzten Endes vergessen, es kommt darauf an, dass wir die Nächstenliebe praktizieren. Ja? Ähm, das heißt, das, was Religion eigentlich auszeichnet, auch natürlich in der Konkurrenz, genau das wird zu dem, was äh, arbiträr ist, was zufällig ist, was äh, dem keinerlei wirkliche mhm. Bedeutung zukommt. Mhm. Ähm, das empfinde ich nicht als einen, äh, Umgang, mit dem man den anderen achtet und anerkennt, in seinem ja auch geschichtlichen Profil, in dem was ihn eigentlich mhm. auszeichnet. Und es ist, wie ich schon sagte, es ist natürlich höchst widersprüchlich. Also wir haben äh, daneben dann noch einmal eine unter der Hand eine Veränderung des Wahrheitsbegriffs, die atemberaubend ist, nicht wahr? Der Wahrheit Wahrheit wird jetzt eigentlich nur noch pragmatisch gedacht. In dem Sinne das, was sich bewährt, eben was am meisten Anerkennung bekommt. Äh, im sozialen Miteinander, das ist dann die Wahrheit. Ähm, wenden wir das mal, ich bin jetzt sehr böse, auf die Situation des Nationalsozialismus an, ähm, dann hätten wir schon sehr, sehr schwierige Wahrheiten. Mhm. Ja. Also ich verzichte ja hier im Grunde auch äh, auf ein auf ein irgendwie formuliertes inhaltliches Kriterium. Ja, äh, Das ist nicht ja, mehr interessant. Also, du ja. meinst diese vorschlag
1: einer friedlichen verständigung ist erkauft um den preis eigentlich der ähm, der vergleichgültigung der religionen oder um den preis des abschleifens aller ecken und kanten es ist ja auch in der parabel ist es ja so dass diese ringe angefertigt werden und dann eigentlich nicht mehr unterscheidbar sind und da ist ja äh, wenn man das bild überträgt muss man ja auch sagen äh, eigentlich letztlich ähm, irgendwie geht es auch all den Religionen um das Gleiche und ja. die sind eigentlich, ja. also das Profil wird so weit ähm, abgeschliffen, bis die sich nicht mehr unterscheiden. Das ist quasi schon im Programm der Parabel eingebaut. Ja,
0: ja also deine Formulierung nicht mehr unterscheidbar ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, du gehst ja auf, auf Lessing hier zurück. Ähm, natürlich kann ich sagen, bei den Christen ist es Jesus, bei den Juden ist es Mose und bei den Muslimen ist es Mohammed. Das sind Unterschiede. Aber gerade die These, nicht mehr unterscheidbar, bedeutet eben in der Sache, dass es egal ist. Ja. Ja. Also diese konkreter spielen keine Rolle im Hinblick auf die Frage, was ja. ist Wahrheit. Ja? Um sich deutlich zu machen, äh, wie weit geht denn jetzt eigentlich hier die Relativierung? Es ist eine umfassende Relativierung der Wahrheitsfrage. Und äh, das Interessante ist ja auch, wir haben äh, im, im kulturellen Bereich äh, liberale Juden, liberale, sehr liberale Muslime und liberale Christen, die sagen Topmodell. Aber die Leute, die jetzt eben eher konservativ sind, die mehr aus ihren Traditionen heraus leben, denen die, die eigenen Traditionen auch spirituell, geistlich etwas bedeuten und Kraft geben, die rühren das nicht an. Ähm, die, die steuern das wie der Teufel das Weihwasser ja, oder besser umgekehrt nicht. Also die sehen das wirklich auch als Zersetzung ja. der eigenen Tradition an und akzeptieren das nicht. Das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb das äh, Projekt Weltethos von Hans Küng, das ja im Grunde an die Lessingsche Konzeption anschließt, äh, sich nicht wirklich mhm. durchgesehen. Mhm. Vielleicht ist das
1: ein guter Moment, um ein bisschen das Verständnis von Wahrheit oder das Verhältnis von Wahrheit und Geschichte nach Lessing zu vertiefen, weil da doch für Lessing der springende Punkt ist. Also Lessing kann ja diese Angleichung der Religionen vornehmen oder diese letztendliche Ununterscheidbarkeit der Religionen annehmen, weil er eben diese geschichtlichen Distinktionen, diese geschichtlichen Ausprägungen, eben nicht für letztlich verbindlich oder wahrheitsfähig hält, weil er sagt, da ist da eben das ist halt nur Geschichte und wenn man natürlich sagt, ja, die Geschichte Abrahams, die, die die auf die sich die Juden entscheidend beziehen, die Geschichte Jesu Christi, auf die sich sich die Christen beziehen, die Geschichte Mohammeds, auf die sich die Muslime beziehen, das ist alles nur Geschichte, dann kann man natürlich sagen, ja, und dahinter ist quasi eigentlich ein gemeinsamer Kern, auf den es wirklich ankommt und den man jetzt ethisch unter Beweis stellt, dann funktioniert das schon, wenn man ja. und ja. das hat ganz Bedingt. entscheidend Bedingt. Ähm, und dafür ist Lessing ja dann über Nathan auch bekannt geworden mit diesen markigen
0: Aussagen auch zur äh, Geschichte, oder? Ja. So wie du das jetzt gerade noch mal dargestellt hast, wird aber das Problem auch noch mal ganz besonders deutlich. Also wenn ich dann sage ähm, die historie die historische Wahrheit interessiert eigentlich nicht. Was ja an anderer Stelle ja dann auch nochmal begründet, vielleicht sollten wir da nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, äh, sondern es geht um die vernünftige Religion, mhm. es geht mhm. um die vernünftige Wahrheit, wie sie sich dann auch in geschichtlicher Religion manifestieren kann. Und wenn ich mir dann diese vernünftige Wahrheit anschaue, die eine rein ethische ja. ist, ja, ähm, und, und schaue, welche Kriterien werden hier angelegt, dann muss ich mich nicht nur als Christ fragen, sondern auch als Jude und als Muslime, wo kommen denn diese Kriterien her? Mhm. Mhm. Diese Kriterien sind ja urchristlicher Natur. Also diese Forderung der Nächstenliebe, sich genehm zu machen und so weiter. Also das ist ja der Kern, auf den man christliche Ethik bringen kann. Und die Frage ist sehr wohl, nicht, ob es nicht auch noch die Aufforderung zur nächsten Liebe im Islam gibt. Das werde ich sicherlich irgendwo im Koran auch finden oder lässt sich dort finden. Aber ist das wirklich der Mittelpunkt? Geht es im Islam nicht tatsächlich nochmal um ganz, ganz andere Sachen? Also mein Vorwurf ist letzten Endes, hier passiert wieder Kulturimperialismus. Der christliche Glaube wird in der Sache zum Kriterium für wahre, vernünftige Religion. Und das haben wir sowohl bei Immanuel Kant wie auch jetzt der eben, wie wir in unserer Kant-Folge, zweiten Kant-Folge gesehen haben, äh, christlichen Glauben in Vernunft Religion mhm. übersetzt. Mhm. Das haben wir eben bei Kant wie auch ja. bei man, ja. man könnte das
1: sogar... Am, äh, an der Versuchsanordnung dieser Ringparabel selber nachweisen, das schon metaphorisch, äh, es geht um einen Vater, der seinen Söhnen äh, den Ring weitergibt. diese Dieses Verhältnis äh, äh, zum Vater, das ist ja für das Gottesverhältnis der Christen äh, sicher äh, am entscheidendsten wahrscheinlich. Und dann äh, nachher wird das transformiert in einen Richter, vor den äh, dann die Söhne treten. Auch das dieser Gerichtshof ist, ähm, ist äh, doch spezifisch, äh, sicher nicht nur, aber auch spezifisch christlich. Also schon in der Metaphorik zeigt sich eigentlich, ja. äh, dass sich die Geschichte sehr stark innerhalb dieser christlichen
0: Bildwelten ja. auch bewegt. Ja, das ja ganz, ganz sicher ist das so. Ja. Und äh, also wir haben hier tatsächlich dann das, äh, wieder das alte Schema, beziehungsweise im 18. Jahrhundert neue, aber von Kant her schon uns bekannte Schema von Vernunftreligion und historischer Religion. Es gibt übrigens, da müssen wir jetzt nicht lang drauf eingehen, aber eine Schrift, die im Bereich der Philosophie dann eben auch Furore gemacht hat, ist die Schrift die Geschichte des, der Erziehung des Menschengeschlechts, ja, ja. ja, die Erziehung des Menschengeschlechts und äh, in der er äh, im Grunde eine ähnliche, in der Sache genauso verlaufende Synthese von Religion und Vernunft letzten Endes äh, propagiert und sagt also es gibt das Zeitalter des Alten Testamentes und des des Neuen Testamentes und ähm, das da hat Gott den Menschen seine Wahrheit offenbart, aber in geschichtlich zufälliger und eben nicht gereinigter Natur. Und dann kommt das Zeitalter der Vernunft, das goldene Zeitalter. Und hier die Vernunft aus sich selbst heraus stellt sich in völliger Klarheit dar. Die Religionen geben den Menschen diese Wahrheit schon früher, aber im Zeitalter der Vernunft bekommen die Menschen diese Wahrheit in gereinigter ja. Form. Ja, also das ist ein ein genialer Syntheseversuch, der aber wieder auch die Dominanz, das, das Prä des, des vorausgesetzten Vernunftbegriffes, der ja im Grunde sehr einseitig ist, sehr, sehr schön mhm. deutlich macht.
1: Es gibt ja noch eine andere Schrift
0: von Lessing, die
1: auch äh, zu einiger Berühmtheit gelangt ist oder ähm, die zumindest erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch. Äh, wie heißt das nochmal? Vom Erweis des Geistes Geist. und der Kreis. Der oder der der Kraft. Und der Kraft. Da geht ja. er doch auch sehr pointiert auf das Verhältnis von äh, Wahrheit oder Religion und Geschichte ein und macht deutlich... Ähm, warum er eben Geschichte letztlich nicht für einen äh, geeigneten Träger von, äh, von Wahrheitsansprüchen hält.
0: Ja, beziehungsweise er formuliert das apodiktisch. Ähm. Ob es wirklich deutlich wird, das war jetzt mein, ja, ah ja. meine Reaktion, ja, ah ja. Auch. das kann man kann man natürlich fragen. Ich würde ihm dort in der Sache nicht zustimmen. Aber tatsächlich, es kommt im Rahmen dieser Auseinandersetzung zwischen Orthodoxie und Aufklärung ähm, dazu, dass ihm ein sonst nicht bekannter Theologe, Johann Daniel Schumann, habe ich mir hier notiert, äh, mit einer Streitschrift antwortet auf seine Götzelschrift. Und ähm, der, der sagt im Grunde, Warum machst du das eigentlich alles so kompliziert? In der Bibel steht doch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da redet, die berichtet doch auch davon, dass die Jünger Wunder erlebt haben und dass Jesus auferstanden ist und so weiter. Warum nimmst du das denn nicht als die Wahrheit? Und dann sagt Lessing... Das ist ja, das bestreite ich alles gar nicht, dass das da steht. Ich bestreite auch nicht die Autorität der Bibel. Mein Problem ist nur, dass uns das im Medium der Geschichte ja, begegnet. Oder, ja. oder auf gut Deutsch, das sind nur historische Zeugnisse. Mhm. Und ich kann, ob Jesus diese Wunder getan hat, davon kann ich im Grunde nur, darüber kann ich nur historische Gewissheit erlangen. Mhm. Ja, ich, man, Wichtig wäre es, in der Gegenwart selber zu erleben. Und dann unterscheidet ihr im Grunde zwei Klassen von Vernunft, beziehungsweise zwei Klassen von Wahrheit. Das eine ist eben die bloß historische Wahrheit und das andere ist eben die Vernunftwahrheit, die unabhängig von den Umständen letzten Endes gilt. Das die, die Aufklärer haben ein ganz legitimes Interesse, sie wollen, sie wollen Gewissheit der Wahrheit haben und die können sie, ihre Überzeugung nach, eben nur in sich selbst finden, beziehungsweise in einer Vernunft, die allen ja, gemeinsam unterstellt. ist, unterstellt. Ja. Wir haben ja gesehen, dass das so nicht stimmt und deshalb misstrauen sie der Geschichte also man, man kann dem ja zunächst mal auch zustimmen und sagen, also ich untersuche jetzt die Auferweckung Jesu Christi, die, ist, die historischen Berichte in der Bibel und komme zu Überzeugung, sie sind zu 90 Prozent historisch zuverlässig. Ja, ist ja wunderbar. Aber kann mein Glaube auf Wahrscheinlichkeitsurteilen urteilen ja, ja. Das ist letzten Endes der, der Einwand. Ja? Die Wahrheit kommt uns hier nur geschichtlich vermittelt entgegen und wir wissen, dass, dass die Bibel, die wir auf den Tischen liegen haben, sich aus, aus zigtausenden von kleinen Schnipseln äh, zusammensetzt. Unendlich viele äh, Handschriften und Überlieferungsprobleme müssen gelöst werden, bevor man dieses Konstrukt zusammengesetzte Buch ja. dann eben auch ja. in der Hand hat. Ja. Und,
1: und er sagt ja sogar in dieser Schrift auch, ja, wäre ich dabei gewesen bei Jesus ja. quasi als ja. einer seiner Jünger, hätte ich das, das alles mit eigenen Augen gesehen, dann wäre es was anderes. Aber ja. jetzt aber trennen ja. mich quasi diese 2000 Jahre. In, irgendwo sagt er doch das auch mit dem garstigen Graben, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das ja. in der Schrift ist, aber da spricht er vom garstigen Graben, der uns eben trennt von den damaligen Ereignissen. Ja. Und ähm, ja. und, und er macht deutlicher, wir haben eigentlich im Rückblick dann nur allerhöchstens probabilistische äh, äh, Annahmen, die wir treffen können, was wirklich passiert ist. Und das reicht für solide äh, Gewissheit und Wahrheitserkenntnis für ihn nicht Nein. aus.
0: Nicht Nein, aus. wenn es um die Wahrheiten der Religion geht, reicht das in der Tat nicht aus. Ähm, der garstige Breitegaben, mich trennt ein garstiger Breite, gaben, äh das ist, zunächst einmal ist es ganz, ganz wichtig, wenn man den Text auch ernst nimmt, in seinen konkreten Aussagen. Das ist dieser garstige Graben zwischen dem bloß historischen und dem ewig vernünftigen. Mhm. Ja. Und wenn ich das dann aber wenn ich diesen gastigen breiten Graben ernst nehme, dann liegt er, dann ist dieser gastige breite Graben eben auch der historische Graben. Das heißt, ich bin, wie du das eben ja auch noch mal anschaulich gemacht hast, ich bin den Ereignissen selbst nicht mhm. gegenwärtig. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, übrigens noch mal kurzer Hinweis auf Hamann. keine ewigen Wahrheiten als unaufhörlich zeitliche. Das ist die ganz bewusste Gegenposition zu diesem äh, Rationalismus ja, der ja. Aufklärung. Wir haben keine anderen Wahrheiten als die, die uns geschichtlich vermittelt äh, begegnen. Also wir sind auf die geschichtliche Offenbarung Gottes eingegangen. Äh, angewiesen, was anderes ja, gibt es jetzt ja, ja, ja,
1: nicht. Ja, ja. Aber du hast jetzt vorhin schon angedeutet, dass man das ja auch stark machen könnte, dass man sagen könnte, ja gut, aber das, das stimmt ja irgendwie auch, selbst wenn man jetzt sehr maximalistisch oder sehr zuversichtlich ist im Blick auf die historische Qualität oder Angemessenheit der Jesus-Überlieferungen zum Beispiel, da gibt es ja sehr unterschiedliche Urteile, bei manchen bleibt gar nichts übrig und andere finden, dass es eigentlich in Insgesamt, grosso modo, doch ja. äh, irgendwie belastbar. Ja. Aber auch dann, äh, man hat nur Wahrscheinlichkeitsurteile und darauf soll ich jetzt meinen Glauben gründen. Ähm, das hat ja irgendwie, es hat ja auch was für sich, dass man sagt, ja, äh, das ist doch eigentlich für etwas, was mich unmittelbar äh, betreffen und existenziell irgendwie äh, äh, angehen soll, ist das ja irgendwie zu wenig. Und wenn ich jetzt noch einen Gedanken nachschieben darf, als jemand, der so in der charismatischen und Pfingstbewegung zu Hause war für einige Jahre, die würden natürlich dann einhaken und sagen, ja genau. Und deshalb brauchen wir eben diese Vergewisserungserfahrungen auch heute. Deshalb brauchen wir eben heute diese Wundergeschichten, diese Zeugnisse vom Wirken Gottes und so, damit das uns vergegenwärtigt ist und wir nicht aus zweiter Hand irgendwie aus den Berichten, die glauben natürlich auch, dass das alles passiert ist, aber sagen, dann haben wir es nicht aus zweiter Hand, dann haben wir es in unserem eigenen Leben und Umfeld gesehen und haben quasi eine eine zuverlässige Verifik Verifikation des
0: Ja, ich würde nicht den Begriff der Verifikation, sondern der Bewährung wählen. Ich halte dieses Modell aber auch ähm, wenn man es absichert, für, für sehr, sehr hilfreich. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, ähm, es, dieser Wunsch der Aufklärung nach Sicherheit der Wahrheit, nach Gewissheit der Wahrheit, dieser rationalistische Wunsch ist, ist nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Er ist zutiefst menschlich. Ich möchte mich auf etwas ja, verlassen können. so. Ja. so. Das bedeutet aber nicht, dass er realistisch ist. Und hier haben wir eben das entscheidende Problem. Die äh, moderne Philosophie hat sich genau am Sicherheitsproblem abgearbeitet. Und das Ergebnis, das ich jetzt mit einem frechen Satz vorwegnehme, ist, es gibt keine. Ja, so. ja. 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 Und das gilt natürlich, natürlich auch für den Bereich der Historie und es gilt natürlich auch für den Bereich der historischer Forschung an den Evangelien hm. zum Es gilt aber auch den Bereich
1: der Vernunft. Es das gilt, ist der Es das gilt ist der
0: selbstverständlich für den Bereich der Vernunft. Das ist die Basis für die für, für die übrige Skepsis. Skeptische Haltung, wir haben ja gesehen, dass es die Vernunft überhaupt nicht gibt, sondern dass das ein Konstrukt ist und bei bei Lessing treffen wir eben auf auf Lessings Begriff von Vernunft und wenn, wir, wenn uns einmal klar ist, dass das ein sehr individueller Begriff ist, dann ist da ja die Sicherheit auch weg. Ja. Ich habe ja? Ja. Hab ja keine Lust, äh, warum soll ich mich eher auf Lessing als auf die Bibel verlassen? Das würde ja dann auch keinen Sinn machen. Also ähm, das ist mal das eine, man muss das würdigen und sagen, ihr habt ein Orientierungsbedürfnis, aber ihr überfordert den menschlichen Verstand mit dieser Suche nach Sicherheit. Wir können, die moderne analytische Philosophie hat dafür den schönen Begriff des Gottesstandpunktes, wir sind nicht in der Lage, einen Gottesstandpunkt einzunehmen. Ja, ja. So, das ist mal der eine Punkt. Das hebräisch-biblische Denken reagiert darauf in der Weise, dass es auch gar keine Sicherheit verspricht, sondern die zentrale Kategorie erkenntnistheoretisch in der Bibel ist die Hoffnung. Das heißt, ich lebe von, von bewährter mhm. Hoffnung. Mhm. Ich weiß doch nicht, ob ich am Ende der Tage auferstehen werde. Dafür gibt es keine Garantie. Auch nicht dann, wenn ich irgendwelche Bekenntnisse mhm. festhalte oder unterschreibe. Weshalb soll das denn dann passieren oder so etwas? Ja, Dann kann ich das noch durch ein Inspirationsdogma äh, absichern. Das alles ändert an dem offenen Ausgang der Geschichte überhaupt nichts. Mhm. So, aber ich habe in der Mitte der Geschichte ein zuverlässig bezeugtes Handeln Gottes an diesem einen. Gott hat diesen einen Jesus Christus aus dem Tod erweckt und hat damit seine Macht gezeigt, auch Tote aufzuerwecken. Und das gibt mir dann letzten Endes eine begründete Hoffnung. Jetzt würdest du aber immer noch mit Recht sagen können, aber dieses äh, Zeugnis von der Auferweckung Jesu ist ja eben, wenn wir jetzt historisch rangehen mit den Mitteln historischer Arbeit, auch nur ein Los wahrscheinlich ist. Ja, wenn überhaupt. Selbst wenn es 99 Prozent, ja, ich, ja gut, das darf man natürlich immer sagen, aber also die ähm, eine, eine wirklich kritische Analyse kommt doch zu ganz erstaunlichen mhm. Einsichten, was den Rand der Auferweckung Jesu angeht. Es gibt eigentlich keine plausible andere Erklärung, als dass in irgendeiner Weise ein Einbruch von Transzendenz ja. da passiert ist. Ja. Also die natürlichen Erklärungen halte ich nicht für, für plausibel und überzeugend. So. Und deshalb ist es aber tatsächlich so, dass man sagen muss, die rein historische Frage bedeutet ja auch schon wieder eine Engführung. Mhm. Ähm, es gibt ja andere Formen der Kommunikation und von denen ist das Alte Testament, das Neue Testament und auch die Welt der Religion voll. Also wenn ich natürlich rationalistisch das alles abschneide, habe ich dazu keinen Zugang. Und dann sind auch charismatische Erfahrungen letzten Endes etwas rein Anthropologisches und nur etwas Anthropologisches. Aber wenn ich mich für diesen Bereich der Spiritualität öffne, oder eben auch diese rationalistische Verengung aufbreche, dann kann es mir passieren, und das halte ich für den christlichen Glauben für essentiell, dass der Jesus, von dem mir im Neuen Testament berichtet wird, und es wird ja sehr viel über ihn und sein Wirken berichtet, dass ich ihm in der Gegenwart in einer in konkreten Manifestationen auch begegnen kann. Das, das Johannes-Evangelium beginnt damit, hier vom Heiligen Geist zu sprechen, also von einem anderen Modus, in dem Jesus präsent ist. Und erst beides zusammen, also diese isolierte, charismatische Erfahrung, kann natürlich Spinnerei sein. Also ich, ich kann mich ja in irgendwelche Gefühle oder Emotionen oder Erfahrungen dann auch sehr leicht hineinbringen. Aber wenn ich das eine mit dem anderen koppele und auch gegenseitige Kontrolle zulasse, ähm, dann habe ich in der Kombination von historischer Vergewisserung äh, und eben äh, geistlicher Erfahrung heute ein ziemlich solides Fundament für mein hm. Glauben. Aber eben, es, es,
1: es braucht auch diese Dimension der... Wie man auch immer das dann erlebt oder ausdeutscht, das muss ja nicht jetzt ein äh, pietistisches Bekehrungsformular sein, dass man ja, da anschreitet, sondern äh, es, es können verschiedene Formen der Transzendenzerfahrung, der Erschließungserfahrung sein, aber das ist doch auch das, wenn man Leute fragt, die mit einiger Überzeugung sich als Christinnen und Christen bezeichnen, auch eben äh, auch weit außerhalb eines hochreligiösen oder äh, evangelikalen Raums. Äh, dann begegnen uns ja genau diese Geschichten, dann begegnen, begegnen uns äh, ähm, äh, Momente, Erfahrungen, in denen sich für Menschen irgendwo etwas verdichtet, in denen sie sagen, da habe ich irgendwo, da habe ich das Gefühl gehabt, da bin ich Gott begegnet oder da hat sich bei mir etwas, etwas ähm, äh, vergewissert und so. Und es ist nicht eben, ähm, oder ich, ich kenne äh, kaum Beispiele von Leuten, die sagen, ich habe das in meinem, in meinem, um jetzt nochmal auf Lessings Alternative zurückzukommen, ich habe das in meiner Vernunft quasi so lange hin und her bewegt, bis ich zur unbezweifelhaften Schlussfolgerung gelangt bin, dass es Gott gibt und
0: so ist mein Glaube entstanden. Das habe ich selten gehört. Das, das äh, wird es bei reflektierten Menschen auch nicht geben. Es gibt sehr kluge Vertreter äh, christlicher analytischer Philosophie, die sagen, es gibt ein Prä für die Annahme der Existenz Gottes, ein logisches Prä, ein gedankliches. Ähm, ist jetzt nicht unser Thema, aber dass, wir, dass man Gott beweisen kann, das gelingt eigentlich nur auf der Voraussetzung von Argumenten, die genau die Existenz Gottes schon wieder voraussetzen. Mhm. Das ist aber jetzt auch nicht das, wozu ich noch gerne was sagen wollte. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für mich Friedrich Nietzsche, der kannte natürlich die christlichen Traditionen und äh, ausgerechnet im Antichrist, seiner äh, religionskritischsten Schrift überhaupt, finden, findet sich ein Abschnitt, den er in wenigen Tagen ähm, nahezu hin- und weggerissen, wir würden heute sagen im Flow mhm. niedergeschrieben mhm. hat. Und er stand, äh, ja, es gibt Untersuchungen zu der äh, biografischen und zu der Werksituation, in der er sich damals befunden hat, als er diese Schrift geschrieben hat. Er stand vor der Frage, ist denn wirklich die alles umfassende Theorie eines äh, Willens zur Macht die einzige Alternative, die wir jetzt auch ethisch mhm. haben für die Menschheit und für uns selbst? Und dann kommt er in dieser Situation auf Jesus zurück, der ihn sein Leben lang nicht losgelassen hat. Es gibt ja früher Bekehrungserfahrungen auch von Nietzsche. Dann hat er sich im Theologiestudium vom christlichen Glauben abgewandt, kommt aber immer wieder zurück und kommt auch in dieser Situation zurück. Und dann ähm, in, in der Reflexion der der, der Berichte in den Evangelien, sagt er dann am Ende den Spitzensatz, ähm, dass Wahrheit dass Liebe, wie sie in Jesus sich manifestiert, die einzige Lebensmöglichkeit ist, die einzige Alternative, die wir haben, wenn wir nicht den Willen zur Macht wollen. Also die, die Art und Weise, wie yeah. er das yeah. eben auch angezündet schreibt, lässt einen geradezu wahrnehmen, wie diese Worte wie diese, diese Schriften letzten Endes auf ihn wirken. Das ist ein, ein spirituelles Ereignis, das wir miterleben, wenn wir, wenn wir diese Aussagen lesen. Also das ist ja weit außerhalb der christlichen Konfession oder so. Die Bibel, die biblischen Schriften, die Worte Jesu können Menschen heute bewegen und zu Prozessen der Vergegenwärtigung ja. werden. Ja. Das ist gar keine Frage. Ich würde allerdings dann eben, wenn es um Gottesbegegnung im Sinne der Begegnung mit dem dreienigen Gott geht, müsste das schon irgendwie auch koppelbar sein mit dem, was wir in den christlichen Kanon finden.
1: Ja, ich vielleicht für eine letzte Runde hätte ich schon Lust, jetzt nochmal auf die Ringparabel zurückzukommen und zu fragen, ob wir jetzt nicht doch ein Stück weit bei der Konsequenz der Ringparabel gelandet sind, weil wir jetzt von der gegenwärtigen Vergewisserung des Glaubens, von Vergewisserungserfahrungen äh, gesprochen mhm. haben. Äh, das könnte man ja schon auch mit Recht ausweiten, nicht nur auf irgendwie individuelle, individualistische, spirituelle Erfahrungen, sondern auch auf Dinge, die zwischenmenschlich geschehen, wo wir durch andere irgendwie der Zuwendung oder Menschenliebe Gottes begegnen und so weiter. Das könnte man doch jetzt eigentlich schön in Übereinstimmung bringen mit der Quintessenz der Ringparabel. Es kommt schlussendlich darauf an, dass sich die Religionen im Hier und Jetzt äh, bewahrheiten, nämlich äh, darin, äh, dass eben auch Liebe und Gerechtigkeit erfahren und geübt wird in diesen äh, Religionen. Dann hätten wir ja auch wieder dieses äh, Bewährungs- Kriterium eingeholt, weil du ja selber auch sagst, es, es, es kann nicht dabei bleiben, dass einfach vor 2000 oder 3000 Jahren oder wann auch immer etwas passiert ist und wir das jetzt historisch vermittelt irgendwie überliefert kriegen, sondern da muss in unserer Zeit etwas Bewährendes geschehen.
0: Das ist ja die Spitze der Ringparabel. Auch. Die Spitze der Ringparabel ist in meinen Augen sich beliebt zu machen bei den Menschen, das ist nochmal hm. etwas, äh, etwas ganz, ganz anderes. Also äh, es kann gerade bedeuten, äh, wenn ich konsequent der Werkpredigt folge, wenn ich konsequent in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen versuche, muss man ja immer ganz vorsichtig sein mit dem Anspruch, äh, dann kann es sein, dass genau das Gegenteil von dem passiert, äh, als dass man sich bei den Menschen beliebt macht. Also das kann ja, Jesus hat das Wort von der, von der Kreuzesnachfolge, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und diese Kreuznachfolge kann etwas sehr, sehr Unangenehmes sein. Sie macht in vielen Fällen überhaupt nicht beliebt. Es gibt äh, weltweit äh, eine, eine äh, Zahl von Millionen Christen, die akut und auch in dieser Minute, wo wir hier reden, äh, schwer verfolgt werden. Also das, ähm, mm, mm. da, da habe ich eben Probleme mit diesem sehr pragmatischen Kriterium, die äh, jetzt äh, fast schon zu stark ausgedrückt, die Anerkennung der anderen bedeutet die Wahrheit meiner Position. Ähm, das das äh, glaube ich nicht, mm. auch der, die Aussage im Hier und Jetzt bewahrheiten. Ein orthodoxer Muslim könnte dem doch gar nicht zustimmen. Es geht darum, dass das Haus Allahs sich äh, weltweit ausweitet und, und äh, die Herrschaft gewinnt gegenüber den anderen Häusern. Es geht um die Ehre Gottes. Und natürlich muss ich dabei auch riskieren, dass ich mich unbeliebt mache. Und Ähnliches würden eben auch überzeugte Juden sagen können. Also diese, dieses Kriterium äh, halte ich für oberflächlich pragmatisch postmodernistisch. Also es gibt natürlich, um nur um das einzuschieben, es gibt
1: natürlich ganz verschiedene Lesungen auch des, des Koran und ganz verschiedene Ausprägungen des Islam. Es gibt Echt? auch solche, die den Islam, die quasi den Gedanken der Barmherzigkeit ins, ins Zentrum des islamischen Glaubens stellen und die man wahrscheinlich auch relativ problemlos auf auf die Ringparabel mit einschwören könnte, aber das ist jetzt nicht unbedingt, also es ist zumindest keine, keine Perspektive, die man jetzt über den Islam oder über das Judentum einfach drüberlegen kann und sagen, nur unter diesen Voraussetzungen kommen wir quasi ins Gespräch.
0: Du denkst etwa an Herrn Koch ja, genau. oder an Ja, ja, genau. ja ähm,
1: wir bewegen uns zeitlich auf die Zielgerade zu, kannst du wenigstens anteasern wie es denn gelingen könnte, ja. wenn das mit ja, wenn der Ringparabel, mit wenn, wenn du sagst, dass es eigentlich bei allem ganz sicher hehren Motiven, die Lessing hier ähm, äh, dazu äh, zu ja. dieser Erzählung geführt haben, es ist ein Versuch, der letztlich die das Selbstverständnis und die Eigenständigkeit der Religionen nicht genügend achtet, um wirklich erfolgsversprechend auch äh, zu sein ja. ähm, und ja. letztlich sogar ganz stark christliche Vorverständnisse ähm, äh, den anderen monotheistischen Religionen als, als Diskursvoraussetzung
0: vorgibt. Wie könnte es denn gelingen? Ja, das ist eigentlich ein Thema für eine Folge. Ja. eigene Folge. Ja. Ähm, wir haben es in der Bewertung der Ringparabel und des Modells, das uns hier begegnet, mit einem Problem zu tun, das bis heute in der Philosophie nicht ausreichend reflektiert wird. Es geht um den performativen Widerspruch, der sich ergibt, wenn ich einfach zu Toleranz auffordere. Also die Form von Toleranz, die uns hier begegnet, ist eben nur realisierbar, unter der Voraussetzung einer Intoleranz gegenüber den Inhalten. Und ich würde äh, auf dieser Ebene dann sagen, was wir brauchen, ist eine Ausdifferenzierung im Toleranzbegriff selber. Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen äh, Toleranz im Hinblick auf die inhaltlichen Fragen und Toleranz im Hinblick auf die Beziehungen. Und wenn ich dann noch einmal auf das Beispiel Jesu zurückkommen kann, dann muss ich sagen, das, was er inhaltlich zur Geltung zu bringen hat, mit seinem ganzen Leben, mit seinem Auftreten, mit seinem Handeln, Reden, ähm, das stand für ihn in gar keiner Weise zur Diskussion. Und das wäre ja auch Unsinn zu sagen, sie ist so oder sie ist anders und du kannst mir in jedem Fall nachfolgen und so weiter. Also das, darauf kommt es ja gerade an, dass ich sage, bestimmte Dinge sind richtig und wenn du andere Wege gehst, dann ist das wirklich gefährlich für dich und andere. Aber davon zu unterscheiden ist eben eine äh, unbedingte Personentoleranz. Und diese unbedingte Personentoleranz, die kann man am Leben Jesu auch wieder abmessen. Er ist bereit gewesen, die Konflikte, die sich an seiner Botschaft und an seinem Auftreten entzündet haben, mit den Pharisäern, schriftgelehrten Eliten des damaligen äh, jüdischen Volkes, äh, auf sich selbst zu nehmen und am eigenen Leib auszutragen. Und er hat diese Konflikte eben nicht den anderen zugemutet. Und hier entsteht jetzt ein, ein äh, ausdifferenziertes Modell von, von Intoleranz in der Sache, um der Wahrheit willen und unbedingter Toleranz gegenüber der Person des Anderen, ähm, wo ja der Ursprungssinn von Toleranz auch nochmal zum Ausdruck kommt, Tolerare äh, im Sinne von Ertragen an etwas leiden. Und das halte ich für die spezifische Form, die spezifisch angemessene Form christlichen Wahrheitszeugnisses, das eben dann auch in der von Listin geschilderten Situation nicht fundamentalistisch beansprucht, wir haben die Wahrheit, ja. wir haben ja. den Ring, sondern wir zeigen euch den Weg dahin, wo wir selber die Wahrheit gefunden haben. Also Wegweiser und Wegweiser. Wegweiser zur Wahrheit im Sinne, in dem Sinne, dass man von sich wegweist und sagt, wir sind die Wahrheit nicht selber. Jede Identifikation eines Individuums, einer Institution mit der Wahrheit halte ich für sektierisch. Aber was wir machen können, und darin besteht im besten Fall die Aufgabe von Christen und Kirche, dass sie sagen, wie ein Bettler dem anderen, der nach Nahrung sucht, da kannst du hingehen, dafür bist ja. du
1: was. Ja. Peter, vielen Dank für diese äh, Ausführungen zum Schluss. Das reizt mich natürlich zu Rückfragen, teilweise zu Widerspruch. Ich bin froh, hast du äh, zum Schluss noch mal darauf abgehoben, dass es nicht darum geht... Äh, sich vor, im Besitz der einen Wahrheit zu wähnen äh, und die dann fundamentalistisch zu vertreten, sondern dass es darum geht, äh, von etwas ergriffen zu sein oder zu wissen äh, wo, oder zu spüren, wo äh, die Wahrheit zu finden ist und andere darauf hinzuweisen. Es äh, gäbe da schon noch viel zu sagen und du hast ja auch sehr viel dazu geschrieben. Vielleicht müssen wir mal eine Spezialfolge dazu machen. Ja, ja. Dialog setzt Position ja. voraus. Ja.
0: Das wird heute meist vergessen. Dialog entsteht gar nicht, wenn nicht Positionen ja, ja. aufeinander treffen. Ja, ja. Die Positionen sind nicht das Problem, sondern die Art der Kommunikation. Mhm. Ja. So. Ja.
1: Ja, ich, ich merke schon, das braucht man noch eine Sonderfolge. Für heute machen wir Schluss, äh, ihr Lieben. Es war uns eine Freude, euch mit dabei zu, gehabt zu haben. Und ähm, nächstes Mal geht's um Anthropologie, um Hobbes, um äh, Rousseau und um die Frage, äh, ob der Mensch denn wirklich gut ist. Das wird eine spannende Folge. Bis dann. Tschüss zusammen.